0: Lytta umiała rozpoznać prawdziwego mężczyznę nawet z oddalenia, na podstawie błahych i nieznaczących pozornie przesłanek. Prawdziwy mężczyzna, wypraktykowała czarodziejka, pasjonuje się łowieniem ryb, ale wyłącznie na sztuczną muszkę. Kolekcjonuje militarne figurki, erotyczne grafiki i własnoręcznie wykonane modele żaglowców, w tym i te w butelkach, a pustych butelek po drogich trunkach nigdy nie brak w jego domostwie. Potrafi świetnie gotować, udają mu się istne arcydzieła sztuki kulinarnej. No i generalnie rzecz ujmując, sam jego widok sprawia, że ma się ochotę. Wiedźmin Geralt, o którym czarodziejka wiele słyszała, o którym zdobyła wiele informacji, a którego właśnie obserwowała w wodzie basenu, spełniał jak świadowało tylko jeden z powyższych warunków. Cześć! Jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Cześć! No, dochodzimy do piątego rozdziału sezonu Bush, no i ten też jest dość krótki. No, składa się w zasadzie tylko... Z jednej rozmowy. Można ją uznać istotną w tym sensie, że powiedzmy związek, aczkolwiek jest to w tym kontekście określenie bardzo pojemne, jak to zresztą i Czarniejka i Wiedźmin w różnych momentach zwrócą uwagę, będzie tam jedną z głównych osi tej powieści. No ale przez to nadal nie będę miał znowu tak dużo do analizowania. No, przytoczę dłuższy cytat. No ale no, takie są te rozdziały. No to więc rozpocznę strasznie, jak to też będzie króciutkie. Zaczyna się od tego, że Lytta obserwuje Geralta w wodzie, widzi go i że idzie do niej. I przy okazji poznaje jej poglądy na temat mężczyzn. Które przytoczyłem w cytacie na samym wstępie. Każdy swojej uczennicy próbował przygotować białą suknię. Ona jest nieco zaskoczona, że to taką zwykłą, bez żadnych ozdobników, ale no, ma to celowy zabieg. Chodzi o to, żeby nie rozpraszały one Wiedźmina z patrzenia na spatrzenia no, na jej ciało. Podczas rozmowy ta nie udziela zbyt wielu szczegółowych odpowiedzi. Mówi tylko, że działała, bo przyznaje, że to ona posłała go do więzienia. Mówi tylko, że działała w porozumieniu z kilkoma czarodziejami. Przyznała się, że nie spodziewała się, że tak szybko dowie się, że to ona stała za jego więzieniem. No tutaj oczywiście mamy wpływ jaskra. Twierdzi też, że nie wie nic o sprawie jego mie- mieczy. Pyta go też o JNFR. Przez całą rozmowę Geralt celowo wpatruje się w asystentkę Lidii Mozaik, no aby trochę czarodziejkę rozdrażnić. No nie wiem, czy jest to rekordowo krótkie streszczenie danego rozdziału, jakie tu zrobiłem dotychczas w tym podcaście, ale jeżeli nie, no to niedaleko do tego brakuje. Ale no, w tym rozdziale naprawdę niewiele się dzieje. No czarodziejka przygotowuje się na spotkanie z Geraltem, a się z nim spotyka i rozmawiają. No Dowiadujemy się też o jej gustach wobec mężczyzn, ale no, w tym przypadku one dotyczą, jeśli chodzi o to, o tym łowieniu, gotowaniu itd., to dotyczą jednego konkretnego mężczyzny, którego zresztą spotkamy. No i tutaj jest taka ciekawostka, bo gdy to obiera tą piątą suknię, to mówi do Mozaik, czyli swojej uczennicy, że skoro wiedźmie jest odziany na czarno, to ona wybierze biel, że zafundują mu in. I Young. No, tu znowu, jak to zinterpretować? Czy to tylko jest po prostu taki użyty ozdobnik, czy to dowód na to, że przynajmniej część ludzi z naszego świata przybyła do świata Wiedźmina, z z naszego świata, znaczy w sensie z ziemi? czy Czyli to po prostu na przykład nie uwaga Sapkowskiego. No, to ostatnio myślę, że odrzucam. On po prostu, chociaż w tym, w tym sensie, że on może nawet nie dbać o takie, o takie szczegóły budowania świata, bo to nie jest tak, że... zresztą już to, trochę o tym mówiłem, że to nie jest tak, że on zupełnie lekceważy budowanie świata, ale też nie jest ono u niego na, na pierwszym miejscu. No, ma to tą zaletę, że generalnie unika stosowania zbyt długich ekspozycji. No, natomiast też Gerald tutaj mamy opis wyglądu litty. Na to, by móc uchodzić za klasycznie piękną, czerdziejka litta Nate miała zbyt ostre rysy. Róż w odcieniu ciepłej brzeskwini, jakim delikatnie muśnięte były jej kości policzkowe, ostrość tę łagodził, ale jej nie krył. Podkreślone koralową pomadką wargi miały zaś wykrój tak idealny, że za idealny. Ale nie to się liczyło. Lytta night była ruda. Ruda klasycznie i naturalnie. Stonowana jasnorodzawa czerwień jej włosów budziła skojarzenia z letnim futrem lisa. Gdyby Graal był o tym absolutnie przekonany, złapać rudego lisa i posadzić go obok lity, oboje okazaliby się umaszczeni i tak samo, i nie do odróżnienia. A gdy czarodziejka poruszała głową wśród czerwieni, zapalały się akcenty jaśniejsze, żółtawe, identycznie jak w lisie i sierści. Tego typu rudości towarzyszyły z reguły piegi i z reguły w nadmiarze. Tych jednak stwierdzić się nie dało. Tak na marginesie tak, to, to jest moje wrażenie, bo nie, nie prowadziłem żadnych badań, ale chyba dość często się zdarza, że rudowłose czarodziejki występują w fantazji. Albo na przykład na tych wszystkich różnych fanartach i tak dalej. Mam wrażenie, że dość często daje się im rude włosy. No, pewnie dlatego, że w naturze występują stosunkowo rzadko. Co, co czyni je jakby z tego względu atrakcyjniejszymi. No w każdym razie tutaj później jeszcze się dowiadujemy, że że Geralt y, ma jakąś słabość do rudowłosych. Y, czy. No, no. Wiesz, no już, ru, jeśli chodzi o to, co, z czego dowiadujemy się, no to Ruda faktycznie była szani. No i powiedzmy, Tris. Oczywiście włosy są opisane jako kasztanowe, ale Jennefer wyzywają ją od ryżych, więc wydaje się, że Tris też mogła podpadać pod, pod rudość, chociaż nie pod taką. Bezczelną czerwień, jak to zrobił CD Projekt. No ale może i tak było, że Geralt Geralt parę razy wpakował się w kłopoty z powodu rudowłosych. Nie możemy tego wykluczyć. W końcu nie wiemy o nim wszystkiego. W każdym razie Geralt dość dobrze odczytał zamiary czarodziejki, jak chodzi na przykład o dobór sukni. Erotycznie stymulująca radość nie była jedynym atrakcyjnym atrybutem czarodziejki. Śnieżnobiała suknia była skromna i całkiem bez efektów, a miała to swój cel. Cel słuszny i bez najmniejszych wątpliwości zamierzony. Prostota nie rozpraszała uwagi patrzącego, koncentrując ją na atrakcyjnej figurze. I na głębokim dekolcie. Mówiąc zwięźle, w, w Dobrej Księdze Proroka Lebiody w wydaniu ilustrowanym litta Neitz z powodzeniem mogłaby pozować do reciny poprzedzającej rozdział o nieczystym pożądaniu. Yy, no... Wydaje mi się, no to nie jest zły ten opis, ale też wydaje mi się taki trochę, trochę na siłę zrobiony. Jest, jest w porządku, nie mam tu nawet konkretnego zarzutu, może tylko ten ostatni, ostatnie zdanie wydaje mi się takie trochę sztampowe. Ale zwrócę jeszcze uwagę na to, bo Sapkowskiemu zdarza się często podkreślać, znaczy często, no zdarza mu się podkreślać, że jakie perfumy stosuje na czerdziejka, co ją trochę wyróżnia. W końcu dla Jenefer są charakterystyczne bez i a dla koral frezja i morela. No, Gerald zresztą odczytał zamiary Litty i dlatego demonstracyjnie przygląda się mozaik ale to interesuje jeszcze jedna rzecz, zresztą jak większość czarodziejek, jak już wiemy, czyli związek Geralta z Jenefer. No tu pozwolę sobie przytoczyć dłuższy cytat. Cóż, rzekła po chwili, nie ma co owijać bawełną. Wiedźminy nigdy nie byli dobrze notowani w naszym środowisku, ale wystarczyło nam ignorowanie was. Było tak do pewnego czasu. Do czasu miał dość kluczenia, gdy związałem się z Jenefer." Otóż nie, mylisz się, utkwiła w nim oczy barwy jadę i tu. Podwójnie zresztą. Primo, to nie ty związajesz się z Jennifer, lecz ona z tobą. To, tutaj to oczywiście można się, można się spierać, bo to jest... Zwłaszcza, że my wiemy, jak doszło do powstania ich związku. Sekundo, związek ten mało kogo bulwersował. Nie takie ekstrawagancje wśród nas już notowano. Punktem zwrotnym było wasze rozstanie. Kiedyś to się stało? Rok temu. Ach, jakże szybko mija ten czas. No i tutaj mamy. To jest akurat ciekawa informacja na temat umiejscowienia czasowego tej opowieści, tej powieści, no ponieważ przecież skoro rok, czyli no można uznać, że się wiemy, że toczy się już. Po, no po ostatnim życzeniu, oczywiście a być może przed przed, granicą możliwości. Zrobiła efektowną pauzę licząc na jego reakcję. Równy rok temu podjęła, gdy jasnym się stało, że reakcji nie będzie, część środowiska, niezbyt wielka, ale wpływowa, raczyła Cię wówczas zauważyć. Nie dla wszystkich było jasne, co tam właściwie między wami zaszło. Jedni z nas uważali, że to jenefer przytomniawszy zerwała z tobą i wypędziła na zbyty pysk. Inni odważali się suponować, że to ty, przejrzawszy na oczy, puściłeś Jennefer w trąbę i uciekłeś, gdzie pieprz rośnie. W efekcie, jak wspomniałam, stałeś się obiektem zainteresowania. Oraz jak słusznie odgadłeś antypatii. Ba, byli tacy, którzy chcieli cię jakoś ukarać. Szczęściem dla ciebie większość uznała, że szkoda zachodu. No oczywiście NFR, znaczy oczywiście ta celowo tutaj kieruje tę rozmowę, no to jest gra z jej strony, chociaż wydaje mi się, że sama jest dość ciekawa, bo przecież wiemy, że ten związek zawsze wzbudzał zainteresowanie wśród czarodziejów i zwłaszcza czarodziejek. My w sumie nie dowiadamy się nic nowego, bo wiemy, że to, że to Wiedźmin uciekł no i tłumaczył się z tego dość nieprzekonująco Nenekę, no bo powiedzmy ucieczka bez pożegnania no chociaż no, no jest trochę w stylu Geralta, to, no to nie jest niczym godnym pochwały, bo tłumaczył się, że Jentfer była zbyt zaborcza i tak dalej, i tak dalej. A tak swoją drogą to oczywiście to podczas tej rozmowy nie zachowuje się zbyt ładnie, ale i Geralt nie do końca, ponieważ pomimo wyraźnego przestrachu uczennicy czarodziejki, to chcąc ją zdrażnić, cały czas będzie patrzył na nią. No i z konsekwencjami tego zmierzy się w następnym rozdziale, chociaż przy okazji dowiemy się też no wiele o naturze samej lit. Le... A stać by się było na szczerość, gdybym takiej zażądała, gdybyś taką poprosiła. Ach, niech i tak będzie. Proszę zatem. Co sprawiło, że właśnie Jenefer, że ona nikt inny, umiałbyś to określić, nazwać? Jeśli to znowu przedmiot zakładu, to nie przedmiot zakładu. Dlaczego właśnie Jenefer z Wengerbergu? Mozaik zawiła się jak cień. Z nową karawką i ciasteczkami Gerald spojrzał jej w oczy. Natychmiast odwróciła głowę. Dlaczego Jenefer? Powtórzył wpatrzony w mozaik. Dlaczego właśnie ona? Odpowiem szczerze. Sam nie wiem. Są takie kobiety. Wystarczy jednego spojrzenia. Mozaik otworzyła usta. Delikatnie poruszyła głową. Przecząco i z przerażeniem. Wiedziała i błagała by przestał. Ale już za daleko zaszedł w tej grze. Są kobiety, nadal wędrował wzrokiem po figurze dziewczyny, które przyciągają, jak magnes, od których oczu nie można oderwać. Zostaw nas, mozaik. W głosie lity dał się słyszeć zgrzyt lodowej kry trącej o żelazo. A tobie, Geralcie, z i dziękuję za wizytę, za cierpliwość i za szczerość. No cóż, Gerald, powinien wiedzieć, że takie... Traktowanie czarodziejki jest niebezpieczne i ryzykowne. I to nie dla niego, a przynajmniej nie tylko dla niego. Koral no, nie rysuje się zbyt pozytywnie. Powiedziałbym, że jako typowa czarodziejka ale w świecie Wiedźmina, ale to jest prawdą tylko na ten moment moment, tego rozdziału, bo wydaje się, że jest gorsza. Oczywiście no, nie, no, nie jest tak zdegenerowane jak niektórzy czarodzieje, czyli na przykład yy, Wilgefortz. Ale, no, ale z pewnością no, nie jest pozytywną postacią. No i już, to już w zasadzie jest tak powolutku pora na kończenie tego odcinka, ale jeszcze no, warto przytoczyć cytat z początku rozdziału tradycyjnie. Tym razem nie jest szekspira. A z jaskra. Szczęście się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko, a kobiety nigdy. Jaskier, pół wieku poezji. Cóż, cytat z pewnością przystający do jaskra. Do Koral chyba trochę też, bo jak wydaje się, Geralt jej nie docenił, chociaż w zasadzie w tym rozdziale jej intencje rozszyfrował poprawnie i dość szybko. No okay. chyba, że po prostu chodzi o jej wygląd, no ale to wtedy można faktycznie o każdej czarodziejce powiedzieć. Jeszcze słówko o magii, bo Korol ogląda Wiedźmina tutaj przez swoją fontannę, czyli czy tam... Czyli to jest jakieś jej jakieś, jakieś magiczne urządzenie, chociaż no, jej działanie nie jest do końca sprecyzowane. W każdym razie wiem, że można w nim oglądać to, co się aktualnie dzieje w mieście. No, no cóż, no, to znowu mamy, no jest w porządku, ale też nie jest ani wybitnie napisany, ani nie wnosi wiele do opowieści. No cóż, dowiadujemy się, no tyle, że dowiadujemy się czegoś o Koral. W następnym, także krótkim rozdziale Gralt zobaczy, co Koral zrobiła mozaik. Do usłyszenia, cześć.